0: Clara
1: Het hart van Napoleon, de keizer en de vrouwen met Johan op de Beek
0: Laten we niet vergeten dat het ondertussen nog altijd oorlog is met Oostenrijk en op 5 mei gaat de eerste consul opnieuw zijn taak als legerleider opnemen en hij gaat een van de grootste, ja, misschien de meest legendarische prestaties uit zijn carrière leveren. Hij gaat met zijn leger uh, het onmogelijke doen. Hij gaat de Alpen overtrekken, een verrassingsaanval op Noord-Italië en hij gaat daar zijn tweede Italiaanse veldtocht uh, meemaken. En het is, het is um, op dat moment heel duidelijk dat ...het consulaat en ook Napoleons positie absoluut nog niet stabiel is. Uh, want hij is nog niet goed weg uit Parijs en daar begint het al. Uh, er wordt al gespeculeerd op, misschien gaat hij wel sneuvelen en wat gaan we dan doen? Terwijl Napoleon natuurlijk wil dat het land stabiel blijft en dat willen velen met hem. Maar als dan, hoe gaat dat in die tijd? Ja... Ja, dat is niet zoals vandaag, de communicatie verloopt heel traag, soms wekenlang voor je weet hoe het in een veldslag is afgelopen en dus af en toe komen er berichten van tegenslagen, hij is gewond hij is dood en dat soort dingen meer en dan zie je dat Josephine toch uit stevig hout is gesneden hoor, want zij gaat het hoofd koel cool houden. Terwijl ondertussen op een bepaald moment. al eh, zelfs zijn eigen broer, Joseph Bonaparte. zich al naar voren aan het schuiven is als de opvolger. dat Talleyrand en Fouché, de perfide Fouché, politieminister. zich al aan het positioneren zijn in het post-Napoleon-tijdperk. gaat zij als, ja, als eh, vrouw van de eerste consul. zij gaat eigenlijk alle aandacht naar zich toe halen. En ja, Napoleon spelen terwijl hij eigenlijk ver weg in Italië is. En het, het, het zal erop uitdraaien dat ze... Fantastisch verhaal eigenlijk. is weken, weken weg. Men weet niet goed hoe het aan het aflopen is daar. En op een bepaald moment is er een grote receptie op de Tuilerieën. En uh, men is daar al volop aan het praten van wat gaan we doen en wie, wie, zou, wie zouden we daar kunnen plaatsen en wie daar. Eigenlijk is Napoleon al dood in hun ogen. En zij... Uh, zij zorgt dat, uh, ja, dat de eerste consul daar is in haar persoon. En ze heeft geluk, want ze zijn in volle, in volle feest als daar plotseling een, uh, een delegatie uit Italië aankomt van het leger. Onder de modder hangen ze en ze hebben 22 Oostenrijkse vaandels mee buitgemaakt door Napoleon op de vijand. Ze gooien die aan de voeten. Van Josephine die met een, met een oogje op uh, Joseph Bonaparte en op Talleyrand en Fouché zegt van: "Tja, ik dacht dat mijn man dood was, maar hij doet het blijkbaar nog zo slecht niet." Napoleon keert terug uh, triomfantelijk uit uh, Italië in juli met een verbitterd hart trouwens, want hij weet natuurlijk, uh, ondanks het feit dat de, de mensen te staan te juichen uh, voor de tuilerieën, weet hij dat uh, hoe snel zijn ministers eigenlijk zich al bereid hadden getoond hem hem weg te schrijven uit het verhaal en hij zegt, uh, ik weet ondertussen wat die triomfbogen eigenlijk maar waard zijn. Josephine blij dat uh, haar man terug is, maar uh, ...dat die terugkeer heeft een, een, een belangrijke schaduwzijde... ...want in de entourage van, uh, van Napoleon, de terugkerende triomfator... ...blijkt uh, een rivale uh, schuil te gaan. En het is uh, een uh, opera-diva, het is Giuseppina Grassini. Hij heeft haar ontmoet uh, in Milaan natuurlijk, uh, in de Scala operavoorstelling. Uh, uh, hij was een groot liefhebber van de menselijke stem, opera operaliefhebber... En, en die Gracini die, die zingt, ja, die, 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 die beukt in je ziel gewoon. Die heeft een, die heeft een, en ze beukt niet alleen in de ziel, maar ook in de erotische radar van, van Napoleon, duikt ze zeer nadrukkelijk op. Na het zingen is het meteen het bed in. En, en ze, komt mee, ze komt mee naar, naar Parijs. Waar zal ze verblijven? Wel, natuurlijk niet in de Tuilerieën. Ze gaat uh, in de Rue de la Victoire, de fameuze Rue de la Victoire, wonen, waar ze dan s'avonds door uh, bijvoorbeeld Constant wordt weggehaald en dan via een kelderdeurtje de Tuilerieën wordt ingeloodst. En dat alarmeert natuurlijk uh, Josephine, die niet alles weet, maar wel veel voelt. En uh, ze zegt, ze, ze schrijft, ik heb ontdekt dat Crassini al tien dagen in Parijs is.
2: Het schijnt dat zij de oorzaak is van het verdriet dat mij overkomt. Ik verzeker u, Maptit, dat ik het u zou bekennen... als mij ook maar de minste fout zou betreffen. U doet er goed aan mij Julie te sturen... zodat ze in het oog kan houden wie binnenkomt. En tracht ook uit te vissen waar die vrouw ergens woont.
0: Ja, die brief zegt heel veel over... Uh... ...over de situatie van, van, van Josephine, Zij is niet langer de onmisbare, de vereerde godin van Bonaparte... ...maar de ongeruste echtgenote... ...die zich verlaagt tot bespiedingen en achtervolgingen. En ja, eigenlijk, en dat zegt Bonaparte haar ook... ...eigenlijk zouden die vrouwen helemaal haar probleem niet mogen zijn... ...want zij zij, staat, zij is haar zij is buiten categorie... Trouwens, die Grassini die wordt dan met, meteen de laan uitgestuurd... ...en wordt dan vervangen door uh, actrices... Uh, ...Louise Rolando, Thérèse Bourgoin, Madame Duchesnois. Uh, actrices en, en minaressen, uh, meer dan je lief zou kunnen zijn. En eigenaardig genoeg gaat in de marge van al dat gestoei... ...toch het koppel Bonaparte toch nog enkele gelukkige jaren hebben. Er staat ook geen enkele twijfel in mijn hoofd... dat ...dat Napoleon, in het hart van Napoleon... Dat, ...dat Josephine maar onvervangbaar is... ...dat hij er echt graag ziet. En dat is wederzijds. Die twee, die kippelen, die maken ruzie... ...die hebben problemen... ...maar ze zien elkaar fundamenteel heel graag. En dat graag zien is niet het enige... ...wat Bonaparte gaat appreciëren in zijn vrouw... ...want in de steeds belangrijker wordende publieke optredens... ...van de eerste consul... En, en zijn vrouw is, is het natuurlijk, Joséphine, met haar savoir-vivre... ...die ruimschoots de, wat, ja, de een beetje boertigheid van, van Napoleon gaat compenseren. Het is haar charme, haar tact... ...die uh, politieke twijfelaars over de streep trekt. Het is, het is zij, haar gevoel uh, voor uh, het raffinement van de adel... ...en hoe je daarmee omgaat, die, die erin slaagt om de, de oude gevluchte adel... ...toch te winnen voor de zaak van het consulaat. Uh, Napoleon die heeft, die heeft de gave om de menselijke natuur te lezen... En, ...en te voorspellen hoe mensen zich gedragen. Maar als het erop aankomt om men ook over stag te doen gaan... Ja, ...dan vertrouwt hij echt op zijn echtgenote. Zij, zij is de, de verpersoonlijking van de empathie. Zij kan luisteren voor wie wil beluisterd worden, behagen als het nodig is, bewonderen wie daarnaar verlangt. En dat zijn dingen die hij helemaal mist. En dus het gaat in bed wat minder goed tussen die twee, maar het emotionele en ook politieke partnership tussen Napoleon en Josephine wordt in die jaren eigenlijk altijd maar sterker en sterker. En het is in mijn overtuiging zelfs zo dat zonder die, 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 die balsemende Josephine dat het, dat het bewind van Napoleon als eerste consul en later ook als keizer veel, veel meer zou geleden hebben onder de perceptie van een, een, een harteloos uh, bewind. Het zou in plaats van een standvastig bewind een harteloos bewind geweest zijn. Uh, het zou geen vastberaden, maar een brutaal bewind geweest zijn. En dat is toch wel voor een groot stuk te danken aan de, ja, de, de je moet dat zo noemen, de publicitaire rol die, uh, die Josephine. Gespeeld heeft en dat is, dat is haar man natuurlijk niet ontgaan. En dat maakt van hen een charismatisch uh, koningspaar dat uh, zij de, de, de onbrispelijke, elegante goedheid en hij, de man van staal, die zijn land uit de chaos haalt en Europa naar de moderniteit gaat leiden. Dit is ja, het koningspaar van de Europese geschiedenis. Het is kerstavond uh, van het jaar 1800, uh, een jaar lang al is uh, Bonaparte uh, eerste consul. Frankrijk is er terug bovenop aan het komen. Het, het land, maar eigenlijk ook uh, Europa, wordt qua, qua staatkunde, qua politiek, qua rechtspraak eigenlijk recht naar de, naar de nieuwe tijd geleid. Maar er zijn uh, nogal wat mensen die... Uh, Bonaparte niet zien zitten. Aan de royalistische kant wil men natuurlijk niets liever dan dat het regime valt en dat er terug een koning komt. Maar ook aan, aan links, extreem linkse Jacobijnse kant, de extreme republikeinen, die, die verwijten hem ook een hele aantal dingen. En die kerstavond had het echtpaar samen met de entourage naar een opera, La Création, die Schöpfung van Joseph Haydn, waar ze alle twee een zwak voor hebben. Maar het gaat fout aflopen. Want eh, terwijl ze beiden in twee aparte koetsen eh, door Parijs reizen, eh, zal het eh, vlak eh, bij de opera tot een eh, bomaanslag komen. Een zeer zware bomaanslag vallen tientallen doden. De halve straat is weg. En Bonaparte ontsnapt eh, op het nippertje werkelijk op een... Het, het heeft... Het heeft... Tien seconden gescheeld, ontsnapt hij aan de dood. En dat gaat, dat gaat schokgolven zenden door Politiek Parijs en het gaat ook een geweldige impact hebben op het huwelijk. Want men moet goed begrijpen, Napoleon is de enige die, die Frankrijk kan behoeden om weer weg te zakken in het geruzie. De zware conflicten, we komen uit een tijd waar, waarin nog maar acht jaar geleden... Uh, ...de problemen op de guillotine werden geregeld, waar het bloed door de straten stroomt. Hij heeft dat allemaal gekalmeerd. Maar als hij wegvalt, en dat is de angst die de, de republikeinse elite heeft... ...als hij wegvalt, ja, dan, dan zie je zo de koning misschien terugkeren... ...dan zie je de republiek verdwijnen. En dus, en dus wordt hem gezegd van kijk... We willen in elk geval dat, dat jij het verder zet, maar als je weg zou vallen, moet er een opvolger zijn. En je voelt daar iets komen dat, dat niet republikeins is, maar, maar dat wel voor stabiliteit gaat zorgen, namelijk de hang, de wil, de wens dat er een dynastie komt, dat er een, een Bonaparte dynastie komt. En uh, dat, is, uh, dat is niet evident natuurlijk, vermid Josephine, ja, maar geen kinderen kan krijgen. Men zal dat politiek gaan verankeren. Er komt een, een volkstemming waarin het electoraat zich mag uitspreken over twee belangrijke vragen. Wilt u dat Napoleon Bonaparte wordt benoemd tot eerste consul voor het leven? Dus daar, daar zie je al de dynastie, misschien zelfs de monarchie al aankomen. En dan de tweede vraag, en die is belangrijk voor het huwelijk. De tweede vraag is, kan hij zelf zijn opvolger aanduiden? Dat resultaat van die stemming is, is overweldigend en heel duidelijk. 3,5 miljoen mensen zijn voor en 8.000 zijn tegen. Ja, een beter politiek draagvlak, dat is, dat is niet, niet te bedenken natuurlijk. Dus hij wordt voor het leven benoemd. Maar de grote vraag blijft natuurlijk, en daar wordt nu achter de schermen volop over beraadslaagd, moeten wij niet naar een soort republikeinse monarchie? En dan begint het idee te rijpen van zeker geen koning, want dan lijkt hij te veel op, die, op al die, uh, die koningen die we weggewild hebben. Dus het wordt een keizer. Uh, een keizer die men wil. En een keizer zou dan ook best natuurlijk een kroonprins of een kroonprinses hebben, een opvolger. En dus heel, heel dat politieke denken dat zich aan het verplaatsen is van, van een eerste consul richting een keizer en dus ook van een troonopvolger, ja, dat gaat natuurlijk Josephine bijzonder zenuwachtig maken. En dat gaat er ook voor zorgen dat in de familie Bonaparte er nu volle bak gelobbyd wordt tegen haar. Want ja, ze hebben belangrijke medestanders. Ze hebben de, de grote kleppers van de republiek. Uh, Fouché en Talleyrand, die ook hun, hun eigen positie willen beschermen door de stabiliteit rond Napoleon te versterken, ja, die, die lobbyen allemaal samen eigenlijk tegen Josephine, tegen het huwelijk en dus voor een echtscheiding. Tegen de achtergrond van dat grote politieke verhaal heb je natuurlijk ook uh, de man, de man Napoleon, die... Uh, ja, 18 uur per dag werkt... heel weinig slaapt... maar af en toe zijn verzetje nodig heeft... en dus gaan we toch iets moeten vertellen... over die, uh, die maîtresses... Waar, van, van Napoleon... want dat begint nu werkelijk... Uh, een klein beetje uit de hand te lopen... vanaf het moment in feite... dat het echtpaar verhuist... van dat paradijselijke Malmaison... dat kleine kasteel... naar het grote paleis... het uh, toekomstige keizerlijke paleis... ook van Saint-Cloud... waar men etikettenregels moet volgen. Men is al een beetje, het keizerrijk kan het voorbereiden en men volgt de etiketten, de etiketten die nog door Lodewijk XIV is uitgevonden. En laat het nu zo zijn dat een van de regels, vele regels van de etiketten, want je moest daar een dik boek voor hebben om ze te kennen, maar een van de regels is dat de koning vroeger hè, en de koningin niet in hetzelfde bed slapen. En dat overkomt dus ook het echtpaar Bonaparte. Josephine heeft daar haar bedenkingen bij, maar Napoleon gaven dus vanaf nu in het paleis van Saint-Cloud meermaals gekleed in een kamer, die als hij met een slaphangende slaapmuts. Uh, ...op het hoofd door de nachtelijke gangen van het paleis zien dwalen... ...met uh, de trouwe Constance steeds voorop met een kaars in de hand. En waar gaan ze dan naartoe? Ja, uh, dat kan er allerlei uh, leuke kamers zijn... ...waar uh, zeer vriendelijke ontmoetingen gaan plaats uh, hebben En dat gaat dan uh, als in een film van de Marx Brothers. Hein, je ziet, uh, er is zo'n film van waar, waar Groucho Marx met een kaars in de hand... ...in een lang wit nachthemd en met een witte... Uh, slap hangende slaapmuts door een kasteel uh, uh, waard of zoiets, wel uh, zo ook Napoleon. Hè. Hij uh, uh, doet geen schoenen aan op zijn blote voeten, want niemand mag dat horen. Trippelt hij door de kasteelgangen en Josephine die het uh, natuurlijk ondertussen wel door heeft, uh, hij heeft alle vrijheid om s'nachts te slapen waar hij wil, niet waar, Ja, dat gaat tot toestanden uh, leiden. Er is zo'n affaire waar Josephine iets vermoedt, het gaat deze nacht weer met de die of de die zijn. En ze laat haar kamermeisje s'nachts... Oh, garm, dat kamermeisje moet daar de hele nacht op uitkijk staan in een gang. Maar Napoleon, die ook niet van gisteren is, die wist dat. Dus hij gaat toch s'nachts met die slaapmuts op zijn hoofd en Constant aan zijn zijde naar dat appartement waar die uh, jonge dame slaapt. Dus ze sluipen daar door de gangen, maar Constant, uh, die... Uh, ja, die blijft waken natuurlijk. Die ziet het, uh, het nachtelijk uur verstrijken. Uh, sterker nog, uh, hij ziet de eerste zonnestraaltjes... S ochtends opkomen. En zijn meester is nog altijd niet uit die slaapkamer... ...terug en moet dringend naar zijn eigen bed. En ja, zoals de afspraak luidde, uh, constant... ...die gaat naar dat kamermeisje van, van, die, van die mevrouw... ...die moet snel haar dame gaan waarschuwen... ...dat het al heel laat is en die minnaar van haar moet de deur uit... Maar amper vijf minuten later ziet Constant dan plotseling uh, de, de, de schaduw, van, de, de figuur van een, van een opgewonden Napoleon verschijnen in de, in de gang. En Constant begrijpt meteen waarom hij zo zenuwachtig is, want Napoleon had een vriendin van zijn vrouw opgemerkt die zich had verstopt in een deurportaal vlak bij de slaapkamer waar hij de hele nacht uh, geweest, was een er te vloeken in de gang, dat het zwakke geslacht zich met zijn affaires niet te moeien heeft en uh, als die vrouw haar mond niet houdt, dan zal hij wel zorgen dat ze wordt weggejaagd of dat gebeurt dan allemaal niet maar uh, Constant een uh, man van goede wil, uh, die altijd het goede in de mensen ziet, die vond dat zijn baas nog eigenlijk uh, een goede was hoor, want uh, hij schrijft, hij deed er alles aan om zijn vrouw zo weinig mogelijk te laten vernemen over zijn buiten echtelijke leven. Trouwens, die avontuurtjes deden geen afbroek aan zijn gevoelens voor haar. De vrouwen met wie hij de liefde bedreef, zegt Constant, hebben nooit zijn vertrouwen en vriendschap gekregen zoals Madame Bonaparte. Die kreeg dus Constant, een man die het leven langs de positieve kant bekeek. Nu, dat soort prille uh, avontuurtjes, de eerste maîtresses van, uh, van Napoleon, dat was eigenlijk allemaal nogal, uh, nogal flauwe koek en onschuldig en in feite zeer, zeer weinig bedreigend voor, uh, voor Josephine. Maar dat gaat veranderen als uh, hij op een dag uh, verliefd gaat worden op een, op een 16-jarige actrice. ...die uh, door het leven gaat onder de artiestenaam Mademoiselle Georges. En die Mademoiselle Georges, die hij natuurlijk weer niet zo gaat noemen... ...en gaat ze Georgina noemen... ...die, uh, die weet het uh, toch uh, bijzonder goed aan boord te leggen... ...want het, het wordt altijd uh, bijzonder laat in Napoleons bed. Uh, vijf uur weten we, zes uur, soms zelfs zeven uur in de ochtend... ...als de activiteiten tot stilstand komen. Napoleon zeer galant, uh, heeft uh, Georgina later gezegd... Want die Bood altijd aan uh, om de boel zoals hij dat zei even op te ruimen. Ma chère Georgina, laat me je helpen. Jo, je ziet het hem zo zeggen, de krijgsheer. Het toneel uh, ging hij opruimen, zei Georgina, waar, waar zoveel liefde en overgave zich had afgespeeld. Maar dat, dat liefdespel is, is niet het enige tussen die twee. Ze, ze gaan, gek genoeg, ze gaan ook gewone spelletjes spelen, verstoppertje. Ze, ze overvallen mekaars kapsel met de schaar en snijden haarlokken af. Hij gaat op een ladder staan. Je kent dat zo van die ladders die op rails naast een bibliotheek staan... om de hoogboek te pakken. Hij gaat daar bovenop staan, wil daar een boek tonen... en zij duwt die ladder heel die bibliotheek rond tot hij er benaf valt... en dan lachen ze zich een deuk en zo verder. Dus dat, dat wil zeggen dat ja, hij ontdekt een, een ander aspect van relaties... ...waar het met zijn ondertussen toch diepe, passionele, ingewikkelde relatie... ...met zijn echtgenote nog zelden tot lachen komt... ...en, en tot van die onschuldige, ja, tienerverhalen in feite. Ja, met die Georgina kan hij dat allemaal uh, beleven. En, en ja, ik vind dat fijn natuurlijk, Napoleon, dat hij het af is van dat geweeklaag... ...en dat gehuil en die diepe gramschap van, van Josephine over dat vreemdgaan. En die relatie... Ja, die gaat, uh, die gaat niet stil blijven. Komt natuurlijk weer aan de oren van, van Josephine. En hij, hij roept dan uh, vol onbegrip tegen een van de vriendinnen. kleider de ze wint weer zich op voor niks. Dat is voor niks nodig. Josephine is altijd bang dat ik echt verliefd zou worden. En hij zegt dan, spreekt dan de historische woorden uit. Weet ze dan niet dat ik niet gemaakt ben voor de liefde? Josephine denkt altijd dat ik serieus verliefd ga worden op een ander.
1: Begrijpt ze nu niet dat ik niet gemaakt ben voor de liefde? Liefde, wat is dat eigenlijk? Een passie die het universum aan één kant zet... en de geliefde aan de andere kant. Het ligt absoluut niet in mijn natuur... om me zo volledig over te geven aan een gevoel. Wat kunnen mijn uitstapjes aan mij eigenlijk uitmaken? Aangezien ze niets te maken hebben met gevoelens... Dat is wat haar vrienden haar moeten inprenten in plaats van haar jaloezie in te blazen. Zodat ze meer invloed op haar kunnen uitoefenen.
0: Napoleon, denk ik, is hier heel oprecht. Voor hem was seks met andere vrouwen niks meer dan, dan lichaamshygiëne, niks meer dan... Ja, het, het moet er even af. De druk moet even van de ketel. Maar ja, zo ziet, zo ziet een vrouw dat natuurlijk niet. En zo zag Josephine dat helemaal niet. En dus, die mademoiselle Georges wordt dus een demoon in, in haar leven. En het gaat van de ene scène op de andere komen. Die gaan zich nu opeenvolgen in het Bonaparte huishouden. We weten van Claire de Rémussa bijvoorbeeld. Die is daar op een nacht getuige van. Om één uur s'nachts moet ze dus met Josephine de trap op naar het, naar het bureau van. Van, van, van Bonaparte. Want ze weet het, hè. Zegt, uh, zegt Josephine. Uh, Mademoiselle Georges is hier boven, ik voel het, hè. ik kan hem betrappen. En, en ze moet dus in het holst van de nacht de trap opsluipen naar dat appartement. En dan moet je weten dat er voor de deur van dat, van dat appartement van, van Bonaparte. daar slaapt altijd op de grond Roestam, Roestam een mameluk, een mameluk die met, met één sabelhouw je hoofd van je lijf slaat. En die, die, dat is een man die, die eerst de sabel hanteert en dan de vragen stelt. Dus ze gaan daar, ze gaan daar een ongeluk tegemoet natuurlijk. En, en dan staan ze te bibberen en te beven op die trap, alle twee. Uh, Claire de Remusat die houdt het niet meer, die loopt, die loopt weg van angst. Ja, en Josephine komt, komt dan daarna erachteraan en dan blijkt achteraf dat Bonaparte die nacht helemaal niet bij Giorgine was. En zo gaat dat maar door. Ze kon altijd raden voor wie ik gevoelens
1: koesterde. Ze vond dan steeds het middel om over die persoon een conversatie met me aan te knopen en die vrouw belachelijk te maken of kwaad van haar te spreken.
0: We mogen ook niet voorbij gaan aan de bijzondere rol die constant in het geheel speelt. We weten, uh, op een bepaald moment heeft uh, zijn baas Bonaparte... Uh, via briefwisseling een, uh, een contact gelegd met een gezelschap. Uh, dame van een van zijn zussen. Dus een, een, een juffertje zonder eigenschappen. Uh, maar ze kan wel bepaalde verwachtingen wekken. En na wat doux zoals dat uh, toen heette, uh, komt het tot een uh, geheime afspraak, natuurlijk, uh, in een binnentuin van het kasteel van Fontainebleau. En dat is een plek waar in feite alleen uh, uh, Josephine en Napoleon uh, toegang toe hebben vierzijden uh, ingesloten, uh, langs de vierzijden ingesloten tuin. En er wordt dus afgesproken dat uh, dat, dat s'nachts zal gebeuren en Constant moet eerst gaan kijken of de kust veilig is. En Constant, dus in het holst van de nacht, onder de arcades van die, van die bewuste vleugel, gaat hij daar, uh, dat is de afspraak, een openstaand raam aantreffen. Hij moet daar binnen gaan. Hij moet in het duister een liefdesbriefje van Napoleon afgeven aan een onbekende, Constant mag niet weten wie het is, en mag er ook niks tegen zeggen. En, en dan, gaat het, dan gaat het verder. En dus Constant, al niet vertrouwd met de omgeving, die gaat daar die vensterdeur vinden, staat binnen. Maar ja,. Uh, S'nachts, uh, geen elektriciteit. Constant valt over een trap, stoot een tafel om, rolt die kamer binnen. Kabaal, gedoe. Ergens wordt in het duister een kreet geslaakt, een deur dicht getrokken. En hij ja, is niet meer zeker van zijn stuk. Valt nog eens, een buil op het voorhoofd. Hij verwringt zijn, zijn knie. En, en, en moet dus eigenlijk uh, met, met lege handen terug die tuin door, terug tot bij de... Bij, bij Napoleon, die ondertussen handen wrijvend ongeduldig opnieuw staat te wachten. Constant vertelt hem wat er allemaal gebeurd is. En Napoleon, zoals altijd, knijpt hem stevig in de wangen en zegt... ...nu weet ik tenminste waar ik moet uitkijken voor dat trapje. En kom, wijst het mij maar eens op. Constant met zijn, uh, met zijn, met zijn zere been terug door die tuin... Terug door langs die arcade. En uh, je ziet ze dan, je ziet ze dan in, je, in je hoofd zie je die twee dan behoedzaam door de nacht sluipen naar het lief van Napoleon. Eh, eh, Napoleon, de schrik der slagvelden. De overwinnaar van Pruisen, Oostenrijk en Rusland. En zijn manusje van alles. Constant. Wat een duo. Nu, merkwaardig is dat een aantal van die minaressen dat die getrouwd zijn. En uh, dat uh, het dus blijkbaar zo is geweest dat een uh, aantal van die echtgenoten zich uh, heel gewillig hebben laten belazeren door hun echtgenoten. Hoe komt dat bijvoorbeeld? Wel, we weten dat van mevrouw Duchatel. Die heeft een man, Baron Duchatel. Wel, nu, uh, Duchatel, uh, dat wordt toch een van de. ...van de belangrijke minaressen. En die baron de Chattel, die gaat overlaten worden met geschenken door, door Napoleon. Deels omdat hij een bekwaam directeur is... ...van, van de overheidsdienst van de registratie en domeinen... ...maar ook omdat hij bijzonder bijziend is geweest... ...als het ging over de activiteiten die zijn vrouw beoefende... ...in de vertrekken van, van Napoleon. Het is trouwens met diezelfde Duchatel dat het op een dag weer eens misgaat... Want uh, het liefdespaar is in volle bedrijvigheid uh, als daar plotseling wordt gerommeld aan de gesloten slaapkamerdeur. Napoleon weet meteen, het kan niet constant zijn, die, uh, die doet zoiets niet. Dus hij kleedt zich heel snel aan, herkent vervolgens achter die deur de stem van Josephine, die tegelijkertijd aan het schreven is op die deur, bonkt. dat is een scène natuurlijk, Dus Châtel helemaal in tranen, verstopt haar gezicht. Napoleon zwiert die deur woest open en roept, u maakt me belachelijk schandaal. En dat soort toestanden... En dan hoorden we Claire de Remusat, die daar een paar gangetjes verderop het allemaal hoort, die vertelt dan later, wel enkele, enkele minuten later, hoorden we allemaal kabaal vanuit de kamer van de, van de keizerin. Hij heeft daar wat een tafeltje omgegooid en hij spreekt woorden die Josephine... Staken als een mes, zegt Klederheim Hij zou luisteren naar iedereen die hem aanraadde te scheiden, omdat ze toch geen kinderen kon krijgen. En Josephine loopt gillend weg. De affaires stapelen zich op. En ja, je kunt niet zeggen dat, dat Napoleon ongevoelig was voor de reacties van Josephine, want we weten van verschillende getuigen. ...dat hij, als ze dan, als ze dan in, verdriet, in verdriet kapot gaat, dat hij, dat hij het dan niet meer heeft. Het zijn momenten waar het leven hem echt naar de keel grijpt. En bijvoorbeeld zijn secretaris Mennevel, die schrijft daarover het volgende. Als iemand huilde, had dat altijd effect op hem... Ik heb hem al heel vaak gezien na een jaloezie scène... ...die veroorzaakt werd door de affectieve bezorgdheid van Josephine En hij was er altijd kapot van. Zo erg dat hij soms uren na elkaar bleef liggen op de divan van zijn werkkamer. Hij bleef dan doodstil liggen en kon zich niet meer aan het werk zetten. Dus je ziet daar dat Napoleon eh, emotionele kraters slaat bij zijn vrouw... ...en dat eigenlijk niet begrijpt... En als ze daarover klaagt, dan, ja, dan, dan weet hij daar uh, geen raad mee, wordt hij kregelig. En dat is dus een man die eigenlijk toch niet goed door heeft hoe de vrouw in elkaar zit. En we weten dat niet alleen natuurlijk over, die, over die relatie met Josephine te zeggen, maar in het algemeen moet je toch zeggen dat hij soms uh, zich vreemd gedraagt hoor, met, uh, met, met dames. Mevrouw de Remoussa... Die, die ziet hem op een bepaald moment tegen een vrouw op een receptie zeggen wat voor een vuile jurk heeft u nu weer aan? Ja, dat zegt gewoon zo'n zo zo staatshoofd. Of uh, wie bent u eigenlijk tegen een vrouw die hem al drie keer is voorgesteld? Of tegen een ander zegt hij, u verdraagt het ouder worden slecht. Dat soort, dat is dan een nota dat soort dingen. Daar deinst hij niet voor terug. Of, bon dieu, men had mij toch verteld dat u mooi was, werpt hij eens iemand toe. Dat, dat soort dingen. En je zou dan zeggen: mijn man doet dat niet. En hij, ja, de, jonge, de, de, de jonge man die, die is grootgebracht zonder ouders tussen zijn negende en zijn zestiende, eigenlijk zijn opvoeding heeft gehad in legerkampen, meer oorlog heeft gekend dan het burgerleven, kun je het hem kwalijk nemen? Uh, doet dan geen enkele poging eigenlijk om. Relaties verborgen te houden. Hij draagt zich soms, volgens de vrouwen dan toch, hard, ongenadig tegenover zijn echtgenote. Hij heeft dan onmiddellijk weer spijt van impulsieve uitlatingen. Dus een heel paradoxale figuur is hij eigenlijk in de, in de omgang. En de zijne is hem vreemd. De, de, het echte begrip van de vrouw is hem vreemd. Maar is dat, kun je dat misogynie noemen? Ik vraag me dat af en ik denk het niet. Ik denk dat het gewoon een gebrek aan ontwikkeling is. Ik denk dat het gewoon Napoleon is die zijn hele leven lang het onhandige jongetje met de Corsicaanse plattelandsopvoeding is gebleven. Um, die, ja, die, die man weet gewoon van niet beter, niet alleen met de vrouwen trouwens, maar in het algemeen in de omgang. Een van zijn trouwste vrienden. De grote marquis de Collincourt. En, en maar een heer van stand, zelf uit de aristocratie... ...zelf wel het geluk gehad dat hij een mooie opvoeding heeft gekregen... ...die zegt daar het volgende over. Het ridderlijke van de Franse aard. De hoffelijkheid en de gracievolle toon. Die prinsen bezigen, zelfs als ze met ministers praten... ...die ze net hebben ontslagen. Dat was de keizer allemaal vreemd. Met mannen doet hij het niet. Met vrouwen kan hij het ook niet. Er zijn eigenlijk maar drie manieren die hij kent als een vrouw, hem bijvoorbeeld zelf benadert. En dat kun je samenvatten in drie woorden. Vrijpartijen, sarcasme of grofheden. En ja, het oordeel van de vrouwen, en dan zeker de vrijgevochten vrouwen uit die tijd, is hard, hoor. Want Juliette Camier bijvoorbeeld, die zegt, men kan een groot man vergeven dat hij van de vrouwen houdt, maar men kan hem niet vergeven dat hij hen vreest. Weer een andere interpretatie. Misschien klopt dat ook wel. Misschien scholen dat, achter dat botte gedrag wel verborgen angsten, onzekerheden over het andere geslacht. En het is de, de fameuze madame Campan, de, de, de hoedster van de etiketten in het paleis, die dat ook beaamt. Die zegt, die kent daar niks van, van een vrouw. Soms had hij geen benul van waar het bij een vrouw echt om gaat. Hij begrijpt niks van hun manier van denken, de signalen die ze geven, hun nieuwsgierigheid... Niks begrijpt hij ervan. Goed, dat zijn allemaal verklaringen. We gaan dat natuurlijk nooit uh, met zekerheid uh, weten. Uh, dames die hun beklag maken. Josephine die ongelukkig is. En dergelijke. Wat hij wel uh, was, was een gullegever. Want aan al die dames... Die, die, die langs geweest zijn, zullen we maar zeggen, die zijn er niet armer op geworden. Hij had namelijk, en dat was allemaal netjes in de, in de persoonlijke boekhouding van het staatshoofd uh, gestipuleerd, hij had namelijk een zogenaamde petite cassette. Dus dat is eigenlijk de, de, ja, het spaarboekje van Napoleon, waar hij zijn zin mee mag doen. En daar in dat, in dat petite cassette, we kunnen dat boekje nog in de, in de Parijse archieven gaan consulteren, daarin tref je een rubriek aan intieme Uitgaven. En daar staan dan bedragen in, 6.000 francs, 20.000 francs. Wordt nooit een. één keer wel, maar door de regel wordt daar eigenlijk nooit een begunstigde vermeld. Zo discreet is hij wel. Maar dat, dat bewijst dus dat hij ten eerste op de centen lette, maar ten tweede, iemand die hij graag had, die werd daar niet slechter van. Nu. Napoleon heeft eigenlijk in de loop der jaren is eigenlijk zijn avontuurtjes als de norm gaan beschouwen, als de normaalste zaak van de wereld. Terwijl hij, en dat is het, het straffen aan de man, dat hij tegelijkertijd alle anderen aan het hof een heel strikte moraal oplegt. Oneerlijk, oh, volgens zijn persoonlijke, morele code waarschijnlijk niet... We weten van Constant dat hij daar anders over dacht. En uh, wat zegt Constant? Zijne majesteit zei meestal dat men een eerlijk man herkent aan zijn gedrag tegen zijn echtgenoten, zijn kinderen en zijn bedienden. Ja, aan uh, Constant had Napoleon dus dit gemaakt, dat immoraliteit, immoraliteit de gevaarlijkste ondeugd was waaraan een vorst zich kon vertillen, omdat een vorst het grote voorbeeld voor de burgers moest stellen. Ja, vraagt Constant zich af, wat is dan die immoraliteit? Uh, vraagt hij aan, uh, aan Napoleon en dan zegt Napoleon, ja, iets is immoreel als het publiek het weet of als er een schandaal van komt. Want buitenechtelijke verhoudingen, zegt Napoleon, op zich is dat geen probleem, zolang het maar geheim blijft. En dan zegt Constant, ik zou durven stellen dat het gedrag van zijn majesteit, zo men wil, niet helemaal het perfecte voorbeeld was van zijn eigen morele opvattingen. Een dubbele moraal, dat is wat we Napoleon zeker en vast kunnen verwijten. En het zou allemaal nog niet erg zijn als hij dat uh, ja, nog een beetje beperkt tot zijn privéleven. Maar de man is staatshoofd. En dan komen we natuurlijk bij uh, de rechtspraak. Napoleon heeft de moderniteit ingeluid. Napoleons code civil, de code Napoleon, is een mijlpaal in de Europese beschaving, voert uh, de gelijkheid in. in het recht, is de basis van ons hedendaagse burgerlijk recht. En tegelijkertijd, op het moment dat hij dus. Bakensverzet gaat hij een grote ongelijkheid invoeren, namelijk die tussen man en vrouw. De Code civiel heeft namelijk één grote tekortkoming en dat is het overspel, echtscheiding en zo verder. Als je dan de Code civiel erbij neemt, die toch ongelooflijk moderne, uh, dat huzarenstukje van de rechtsstaat, wel, artikel 229 bepaalt dat de man bij overspel het recht heeft om de scheiding aan te vragen. Artikel 230 kent hetzelfde recht toe aan de vrouw, maar alleen in het geval dat de man zijn concubine onder hetzelfde dak als het echtpaar heeft laten wonen. En een ander artikel, artikel 213, zegt de man is de vrouw bescherming verschuldigd, de vrouw is de man gehoorzaamheid verschuldigd. En dan kun je je afvragen, heeft, uh, de, de, heeft het persoonlijke leven, heeft die dubbele moraal, van Napoleon Bonaparte toch niet een rol gespeeld in het opstellen van de code civiel, waardoor toch wel een fundamentele ongelijkheid wordt geschapen. Mijn antwoord hierop is ja. Uh, en misschien moeten we daar zelfs Josephine bij betrekken. Is het Josephine's verantwoordelijkheid ook geweest door dat jarenlange overspel, dat uh, die, die ongelofelijke deuk die ze geslagen heeft in zijn ego. Dat, ligt dat mee aan de basis van, van een soort van uh, vereffening van de rekeningen... ...die hij hier in die Code Civiel heeft laten insluipen? We gaan dat nooit weten en we kunnen natuurlijk, Josephine, daar niet rechtstreeks voor verantwoordelijk stellen. Maar de conclusie moet toch zijn dat Napoleon heeft gewogen op uh, de totstandkoming van dat, van dat wetboek... ...en heeft, heeft zijn eigen persoonlijke levensloop op een of andere manier... In die, uh, in die rechtspraak, in die fundamentele herdenking van, uh, van ons recht, heeft dat toch laten binnensluipen.
1: Waarover zou u zich eigenlijk beklagen, dames? Hebben wij niet erkend dat u een eigen ziel hebt? Terwijl zelfs de filosofen daar nog aan twijfelen. En nu eist u dat we u zouden erkennen als gelijke van de man. Maar wat een dwaasheid toch. De vrouw is ons eigendom en niet omgekeerd. Want de vrouw schenkt ons kinderen en niet omgekeerd. Ze is dus zijn eigendom, zoals de fruitboom toebehoort aan de fruitboer. Als de man ontrouw is, laat hem dan een bekentenis afleggen, berouw tonen en alles is vergeten. Maar als de vrouw ontrouw is, kunnen we er dan van op aan dat er geen gevolgen zijn? Elkeen een heeft zijn eigenheid en zijn verplichting. Uw eigendom, dames, is uw schoonheid, uw gratie, uw verleidingskunst. Uw verplichtingen, dat zijn de onderwerping en de afhankelijkheid.
0: in totaal zal Napoleon naar schattingen, want we weten dat natuurlijk niet zeker, maar ongeveer 60 minaressen hebben, waarvan er heel veel, de meeste veruit totaal onbelangrijk zijn, maar wel een paar, zoals we nog later zullen zien, bijzonder zijn en, en, en uiterst belangrijk geweest zijn. Ondertussen blijft natuurlijk het militaire verhaal doorgaan. De kern van, van het conflict is natuurlijk de rivaliteit, economische rivaliteit, vooral tussen Frankrijk en Engeland al eeuwenlang en dus in de herfst van 1803, nadat de Engelsen het de vrede hebben opgezegd, gaat Bonaparte afreizen naar de Atlantische kust om de invasie van Engeland voor te bereiden. Maar je ziet dat ondertussen de liefde, want die is er toch nog altijd. Tussen hem en Josephine, dat hij niet bekoelt hoor. Want elke dag, elke dag letterlijk, wordt er een brief geschreven, hij of zij. En er is een brief natuurlijk van, van Josephine, die, die eigenlijk beklijvend is. Je moet je dat toch ook inbeelden, wat we nu gaan lezen, tegen de achtergrond van het gevaar. Het gevaar dat haar man weer eens in de oorlog gaat verliezen, de onzekerheid en de wetenschap dat hij voortdurend bij andere vrouwen is. En dan lezen we: Al mijn zorgen. Verdwenen, toen ik de goede, ontroerende brief las... die zoveel uitingen van je liefde voor mij bevatten.
2: Als je het zou beseffen, zou je jezelf een applaus geven... omdat je zoveel geluk in mijn leven brengt. Een brief is een spiegel van de ziel... en deze brief druk ik echt aan mijn hart. Hij heeft me zo goed gedaan. Ik zal hem voor altijd bewaren. Hij zal mijn troost zijn tijdens je afwezigheid... Mijn gids als ik bij je ben. Ik wil voor immer in jouw ogen het goede zijn. De lieve Josephine die alleen bekommerd is om jouw welzijn. Er is geen gevoel dat ik niet met je wil delen. Zo groot is mijn verlangen. Mijn wens om alles wat je mishaagt te verdrijven en om je gelukkig te maken. Adieu Bonaparte. Nooit zal ik de laatste zin van je brief vergeten. Hij zit in mijn hart... Hoe diep is hij erin gegrift? Met hoeveel emotie heb ik erop gereageerd? Ja, het is mijn wens je te bekoren, je lief te hebben, of beter gezegd, om je te koesteren.
0: Ja, het is mijn wens je te bekoren, je lief te hebben, of beter gezegd, om je te koesteren te koesteren, dat is, dat is het beste woord... wat je op dat moment tussen die twee kan bedenken. Hij laat zich graag koesteren door haar. Zij die met haar zachte zijde hand... over zijn bolletje aait en hem kan kalmeren. Als hij weer ja, dat, dat, die Hercules-taak op zijn schouders voelt rusten... om de wereld te veranderen, oorlogen te voeren... het land stabiel te houden... dan is zij er altijd om hem te koesteren. En hij koestert haar. We zijn mei 1804... ...en het is duidelijk dat de republiek... ...eigenlijk een republikeinse monarchie wil worden. We gaan eigenlijk naar een, naar een keizerrijk... ...dat wordt eigenlijk ook... ...door iedereen gevraagd... ...en uh, het probleem is natuurlijk... ...het uh, huwelijk van uh, Josephine ...met Napoleon... ...nog altijd geen uh, kind... ...integendeel... ...het wordt met de dag duidelijk dat er nooit een kind zal komen... ...ze heeft al tientallen pogingen gedaan... ...om zwanger te worden... Hij is naar naar sterrenwichelaars, naar vreemde dokters gegaan, naar gewone dokters gegaan, naar kuuroorden, enzovoort, verder, enzo verder. Ze is al een paar keer schijnzwanger geweest, maar het lukt niet. En die kinderloosheid van dat echtpaar wordt niets minder dan een staatszaak. Want een keizer die hij gaat worden in dat jaar 1804, die moet een troonopvolger hebben. De Senaat. De Senaat heeft al drie keer aan Napoleon gevraagd hoe ga je dit probleem oplossen. En er staat een geweldige Politieke druk nu op dat huwelijk. Tussen haakjes, dat leidt tot grote vreugde in de Bonaparte-klan, die al jarenlang uh, haat koestert ten opzichte van La Vieille, zoals ze haar noemen, Joséphine. En, en precies dat eigenlijk gaat, uh, gaat ervoor zorgen dat bij hem, waar eigenlijk al in zijn hoofd de, de scheiding al begint vorm aan te nemen, dat, dat hij nog een laatste keer dat eigenlijk gaat tegenhouden, Vooral als dan ook nog eens Fouché uh, komt, de, de, de ijzingwekkende, de kouwelijke, de politieman, de, de, de Fouché van, van de harteloosheid en de repressie. Die komt hem dan nog eens onder de neus wrijven dat het moet gebeuren, dat hij moet scheiden en dergelijke. En al die druk, al die druk, die gaat er uiteindelijk toen de spotternijn ook, waarvan zijn vrouw het slachtoffer gaat worden. Want ze zien haar al gewailleerd worden, ze zien haar al... Ze zien haar al ja, buitengekeerd worden uit, uh, uit uh, de Tuilerien, dat gaat hem doen schuimbekken van woede. Want we kunnen zeggen wat we willen van Napoleon, maar hij is een man van het hart. Niet voor niets heb ik mijn boek Het hart van Napoleon genoemd. De man had een hart. En dat hartzeer dat... De onrechtvaardigheid waarmee zijn vrouw wordt, wordt eigenlijk al afgeschreven, dat gaat hem tot inkeer doen komen. En het wordt de druppel die de emmer doet overlopen. Al die aanvallen op Josephine, hij hoort het allemaal en hij vindt het zo onrechtvaardig dat hij eigenlijk besluit om onder geen beding te scheiden. En dus Josephine keizerin te laten worden. Het zal met deze vrouw zijn en met geen andere vrouw dat hij dat grote avontuur van het keizerrijk wil aanvangen. Mijn vrouw, zegt hij, is een goede vrouw. Mijn vrouw
1: is een goede vrouw... die hun geen strobreed in de weg heeft gelegd. Ze stelt zich er tevreden mee voor keizerin te spelen... diamanten en mooie kleren te hebben... en de ongemakken van haar leeftijd te dragen. Ik heb haar nooit blind lief gehad. Als ik haar tot keizerin laat kronen... is het omdat ik dat rechtvaardig vind...
0: En nu op het moment dat iedereen zich eigenlijk lijkt te keren, iedereen die macht heeft, de familie Bonaparte, enzovoort, iedereen zich lijkt te keren tegen die vrouw, die inderdaad nooit iemand iets heeft misdaan, nu komt het eruit. Nu zegt Napoleon, maar ik zal niet vergeten wat ze voor mij gedaan heeft. En hij zegt...
1: Ik ben een man met een hart en ik ben vooral een rechtvaardig mens. Als ik in de gevangenis was gevlogen in plaats van op te klimmen tot keizer... ...wel nu, dan had Josephine in mijn ongeluk gedeeld... ...en nu ik machtig ben geworden, zou ik haar verstoten. Nooit. Dit gaat me te boven. Ik heb een hart. Pas als ze sterft, zal ik trouwen en kinderen krijgen. Maar ik zal haar niet ongelukkig maken, hoort u?
0: Ze zal gekroond worden, al moest het me 200.000 man kosten. Dat is passie. Dat is de passie van, uh, van Napoleon en Josephine. Uh, passie die mij kippenvel bezorgt, moet ik zeggen. Dat, dat, dat lees je zelden, dat soort. En de, de passie die er was in, uh, in uh, de Italiaanse veldtochten van, van zoveel jaren voordien, waar die man wanhopig smeekt aan die vrouw om hem te komen opzoeken, het is gebleven. Hij is nu de baas in dat huwelijk, hij is de baas over Europa. Maar nog altijd is die Josephine in zijn hart te vinden. Ze is daar niet weg te branden. En dus zal ze samen met hem... In, het, uh, in de maand november van 1804... de kroon op het hoofd krijgen. De kroon die hij op het hoofd plaatst... van zijn vrouw en op zijn eigen hoofd. En dat wordt, dat wordt natuurlijk een van de grote momenten... van het Napoleon-verhaal.
1: U luisterde naar het hart van Napoleon... met Johan op de Beek gebaseerd op het gelijknamige boek. U kunt alle afleveringen beluisteren via clara.be of u kunt zich abonneren op de podcast.